0: Selon l'ONU, nous serons presque 10 milliards d'êtres humains sur la planète en 2050. 10 milliards d'êtres humains qu'il faudra nourrir, et nourrir de façon responsable, saine, sans dégrader l'environnement et les ressources. Mais voilà, aujourd'hui l'humanité tire 75% de son alimentation de seulement 12 plantes et de 5 espèces animales. Plus de 90% des variétés cultivées ont disparu ces 100 dernières années, parallèlement à la standardisation de l'agriculture. Il est donc essentiel de diversifier les ressources et de laisser la place à d'autres aliments, des végétaux locaux, traditionnels, plus résistants aux aléas climatiques, mais aussi des insectes qui pourraient s'inviter davantage au menu des humains, à condition de pouvoir les produire de façon sûre et efficace. C'est sur cette question que travaille l'entomologiste canadienne Christine Picard. Cette chercheuse, basée à l'Université de l'Indiana aux États-Unis, étudie depuis des années la croissance des insectes. Un champ d'études qui l'a mené des salles d'autopsie quand elle travaillait encore pour la médecine légale, au laboratoire spécialisé dans l'alimentation. Pour six pieds sur terre, Christine Picard est revenue à ses racines et s'exprime en français, une langue qu'elle pratique rarement. Je suis Virginie Le Petit et vous écoutez Six Pieds sur Terre, le podcast de Courrier International et de l'Agence Française de Développement, un podcast consacré aux grands défis de la planète.
1: Le travail que je fais est toujours le même. Seuls les espaces avec lesquels je travaille ont changé. Par exemple, en médecine légale, nous nous intéressons à ce qui contrôle ou contribue à leur croissance. Puisque l'âge des insectes, est ce qui est important. Nous devons donc comprendre les variations qui existent. Je le fais en collérant les temps de développement des insectes avec leur génétique et en déterminant s'il existe un lien. Nous pouvons quantifier ce lien et utiliser des manières médico-légales. Avec les insectes comme allemands pour les humains et les animaux, c'est le même type de recherche, avec les résultats pratiques. Différent. Comment optimiser la croissance et comprenant les, vera- les variations qui existent et en examinant les insectes qui grandissent plus vite ou plus gros.
0: De fait, un tiers de la population mondiale consomme déjà des insectes de façon traditionnelle. Et même en Europe, région peu habituée à consommer des arthropodes, hormis les crustacés bien sûr, l'idée fait son chemin. La Commission européenne vient ainsi d'autoriser en février la commercialisation de grillons domestiques. Après le verre de farine séché et le criquet migrateur, il s'agit du troisième insecte qui obtient le feu vert de Bruxelles pour l'alimentation humaine. Et neuf autres demandes sont en cours. Mais quel est vraiment l'intérêt de ces petites bêtes?
1: Premièrement, les insectes utilisent moins d'eau, moins de terre et produisent moins d'émissions de gaz à la fête de serre. Et dans le monde aujourd'hui, avec les changements climatiques qui incluent des sécheresses et des inondations graves, les aliments cultivés à la merci de l'environnement sont en danger. Cela comprend les céréales traditionnelles qui, à leur tour, sont utilisées pour nourrir le bétail. Cet exemple démontre la capacité de produire en masse une source de protéines pour répondre à la demande due à la croissance mondiale. Deuxièmement, les insectes font partie de l'alimentation traditionnelle. Prenez les poulets. Les poulets ne mangeaient pas de céréales avant, ils mangeaient des insectes. Les insectes offrant probablement des avantages supplémentaires aux animaux en tant que le régime naturel.
0: Les insectes pourraient donc servir à nouveau à nourrir les volailles, ce qui est loin d'être anodin pour la planète. En effet, les produits d'origine animale que nous consommons Monopolise d'importantes superficies de terres arables. En Amazonie, par exemple, près de trois quarts des vastes régions naturelles perdues ont été consacrées à la production de viande ou de céréales nécessaires pour nourrir les animaux. La grande question est donc la suivante. Ces insectes produits en masse, avec quoi les nourrira-t-on
1: Une chose que les insectes peuvent et savent faire est de prendre des déchets existants et de les convertir
0: en protéines,
1: au lieu de les envoyer vers les décharges. Près un tiers de la nourriture est gaspillée. Par exemple, la mouche soldat noire, vous pouvez lui apporter n'importe quoi et elle va le manger. Mais plus de recherches sur la croissance et l'évaluation des potentiels risqués sanitaires sont nécessaires avant de l'utiliser.
0: Produire massivement des insectes, nous savons déjà le faire, du moins sur certaines espèces. Il existe ainsi en Chine des fermes de cafards où éclosent et grandissent des milliards d'insectes. Mais ils ne sont pas destinés à l'alimentation. Ils servent à la fabrication d'ongans et de potions pour la médecine traditionnelle. Mais l'idée de passer d'une poudre de cafard pour soigner sa peau à un extrait de cafard pour assaisonner une salade risque d'être compliqué à faire avaler.
1: J'espère que nous mangerons tous les insectes, mais pas de la façon que vous pensez. Nous n'avons pas besoin d'aller attraper et manger un insecte entier pour obtenir sa valeur et ses avantages. Débutons pour incorporer les insectes dans la chaîne alimentaire par l'alimentation des animaux. Pensez au poulet nourri aux insectes comme un poulet biologique que vous avez acheté au marché. Quoi de plus biologique qu'une alimentation naturelle? Aux États-Unis, 25 des protéines sont destinées au marché des aliments pour les animaux de compagnie. Et vraiment, nous devrons tous prendre un moment pour faire le point sur nos assiettes, réfléchir à la terre qui a été nécessaire pour cultiver cette nourriture, les transports nécessaires. Quand il y a des protéines, si elles ont origine végétale ou animale, quand a-t-il été nécessaire pour leur croissance si nous en savons plus les insectes, nous serons peut-être tous plus disposés à commencer à les inclure dans notre alimentation naturelle, comme elle était autrefois.
0: Vous venez d'écouter « Six pieds sur terre », un podcast coproduit par Courrier international et l'Agence française de développement. N'hésitez pas à nous laisser vos questions et vos commentaires. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je vous invite à écouter notre prochain épisode. Cette fois-ci, c'est aux algues et à leur potentiel nutritif que nous nous intéresserons.